1: de tratar esta vez ese frente unido contra el puntero de la carrera presidencial que han integrado los empresarios de mayor poder económico en el país. Aquí algunas puntualizaciones. La historia de los burgueses, liberales políticos, mercantilistas que derivaron en capitalistas, Arranca desde hace siglos esto ya lo estudiamos en nuestro taller de teoría política y los asistentes ya pueden valorar perfectamente la actitud y la conducta de estos empresarios mexicanos que miren ustedes lo que dicen lo que llegan a, a manipular a sus empleados, a sus eh, asalariados tratando de manejarlos como si fueran de la misma clase social ustedes y nosotros dicen por aquí tienen la el, a los trabajadores les dice uno de ellos deben estar preparados para un posible deterioro de su patrimonio ...el chantaje... Dice: nosotros creamos el, los empleos... ...y qué clase de empleos crean... ...y cada vez que ellos... ...abren un centro de trabajo... ...se enriquecen todavía más... ...porque se quedan con el plusproducto... ...con el plusvalor, con la plusvalía... ...pero todo esto... ...o no lo sabe el obrero, o no le importa... ...porque en este momento... ...una sola... Eh, ...un solo interés tiene... ...entre ceja y ceja, entre ojo y ojo... ...entre ojos, boca y nariz... ...que es... ...Rusia... ...y dice alguien en las redes sociales... ...¿cómo se llama? Linaje Águila o algo por el estilo... ...creo en mi selección... Y creo que estamos capacitados para ser campeones del mundo. Esto lo pongo en evidencia, mis valedores, porque veamos hasta dónde somos de vulnerables, hasta dónde nos pu pueden hacer de nosotros que caigamos en pensamientos y en conductas grotescas. ...todo lo podemos hacer si nos lo ordena la televisión. Y allí tienen ustedes que quizá no se, uh, no se, deben, no se asombren ustedes... ...con el Héctor Hernández que dice... oiga nada más, y los obreros impávidos pensando en Rusia... Héctor Hernández... ...el del grupo... ...no voy a decir qué grupos... ...pero son los poderosos... ...oigan... ...que si el obrero... ...los obreros de esta compañía... ...tuvieran... ...conciencia de enemigo histórico... ...bueno, conciencia de lo que es la vergüenza... ...la dignidad... ...algo harían al respecto... ...les dice este Héctor Hernández... ...el único... ...grande con este nombre... ...lo conocí cuando yo era un estúpido... Aficionado al fútbol Era Héctor Hernández el goleador de Costa Rica Bueno Héctor Hernández le dice, les dice A sus obreros Muchos de ustedes No lo vivieron Pero cada vez que hay una devaluación Se refleja en nuestras carteras La tuya y la mía ¿Cómo ven? Ya no hay diferencia de clases, menos lucha de clases. La cartera del dueño de Herdes es la cartera de sus empleados, la tuya y la mía. De veras que lo que me asombra es que el obrero se queda tranquilo, impávido, si hay una devaluación. Ustedes recuerdan... Eh, Arturo Flores, Crescencio Suárez, ¿cuánto costaba un dólar, cuántos pesos, cuando Peña llegó al poder? No se acuerdan. Eran 12 pesos. Ahora está prácticamente en 20. Ah, pero ¿qué, qué dijo este Héctor Hernández y qué dijeron los demás empresarios como como Germán Larrea que dice ustedes y nosotros vamos en el mismo barco ustedes eh, soy, soy aliado de, de todos ustedes sus empleados sus mineros ya se olvidó de pasta de conchos 65 cadáveres no hizo nada él no hizo nada el que era presidente perdón, eh, titular, secretario del trabajo, un, un individuo, un individuo llamado Javier Lozano, un picapleitos, un mascafierros, un hombre, un corazón bandolero. Él detuvo todas las acciones cuando pasta de conchos y... Tantos más. El único que hizo algo fue el presidente de México, el presidente del país. Le dijeron que qué clase de medidas estaba implementando ante la tragedia descomunal de, de pasta de conchos. Y dijo, caramba, desde entonces, como respeto a Fox, yo estoy os, haciendo lo más efectivo, yo estoy. Rezando por ellos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ve usted, compañera Isabel Macías, que tengo página y media, cuartilla y media para leer, pero me voy, como se dice en la cultura de España, por los cerros de Úbeda, que quiere decir eh, digresiones de todo tipo. ¿Qué le parece si invitamos a los contertulios? a los radio escuchas y a los videntes de este de esta de este aparatito a que se manifiesten sobre el tema que les estoy proponiendo. Eh, pongo de relieve el tema porque es una forma de mostrar nosotros atención y fijeza en un tema determinado.
0: Sí maestro, pues aquí les invitamos a que llamen, a que ustedes participen, aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes Y ya está el compañero Carlos Valencia en los teléfonos Y estos son los números telefónicos 55-36-89-89 Resto de la República, 01-800-50-52-6-88 6 88
1: ¿Usted quién es el autor de esta música?
0: Sí, maestro, es Gilles.
1: Eh, pero esta música pasa de moda. Yo recuerdo cuando era joven, en mi primera juventud, tengo la quinta y la estoy viviendo a todo pulmón, a todo vivir. Pero en la primera o segunda juventud, cuántas cancioncitas como aquella, ustedes no habían nacido... Eh, ...espera, no vayas a colgar... ...es inútil, te volveré a llamar... ...una mujer, un hombre... ...el teléfono todavía era una bonita novedad... ...bueno... ...en qué quedaron todas esas... ...iba a decir canciones... ...todas esas eh, eh, sonzonetes... ...que son el deleite de, de los mediocres... ...yo era un mediocre tal... ...que me peleaba, no sé si yo... ...por mis panchos... ...o mis diamantes, los de... ...tururururú... ...no me acuerdo cuáles eran mis favoritos... ...y
0: hacía panchos...
1: Eh, ...por supuesto... <risa> eh, ...era puro pancho lo que yo hacía... ...y... ...en qué quedaron... ...este Juan... Gin ...Gilles... Eh, ...compuso esta música... ...hace poco más de... ...cuatro siglos y sigue bella y sigue hermosa y sigue entera y sigue actual óiganla miren esto he oído muchas muchas melodías mucha música clásica que llaman de requiem de diezire de difuntos pero ninguna más más lóbrega que esta música que miran ustedes con su imaginación entrar los restos mortales a la catedral y escuchan esta, esta música fúnebre, oigan... ...bueno, entonces, otro que tal... ...este Bayares, Bayeres, perdón, que es el tercero, creo, más rico de este país... ...es el que llaman el rey de la plata... ...ha explotado, como todos los empresarios, a sus trabajadores... ...bueno, pues, recibió, igual que en su momento Fidel Velázquez... ...una medalla que en su momento valía y valía mucho como símbolo... ...la Belisario Domínguez. Después de, de que la recibió Fidel y que la recibió este Bayeres ...pues miren, ya para mí no tenía eh, eh, significado positivo de ninguna clase. Bueno, pues este eh, no únicamente eh, sugiere a sus empleados votar por cualquiera menos por López Obrador ya saben que yo no creo en ninguno ni en López Obrador ni en los demás son, son candidatos del sistema no de nosotros y si alguien dice ahí hay un independiente no es independiente y si lo fuera no sería un candidato nuestro de todos nosotros bueno como decía este medalla Belisario Domínguez no únicamente sugiere a sus empleados 40 minutos creo que todos los días encerronas para que les expliquen la catástrofe que vendrá sobre México si gana el puntero alguna vez me preguntaron ah bueno y si y si no crees en nadie qué nos dejas en quién vamos a creer en nosotros mismos que no es suficiente creer en uno mismo yo eché todo mi resto a mí a mi conciencia limpia, libre porque hay conciencia eh, eh, mm, autoritaria eso ya Maese Freud y, y Fromm me lo han explicado eh, hay conciencia autoritaria la que internalizó todos los regaños, todas las guías eh, paternalistas dichas con mucha autoridad, y la que no está dañada, entre comillas, con esa con esa internalización del, del padre. La mía está limpia. Bueno, todo mi resto lo eché a mi conciencia y a ustedes, yo creo en ustedes que ustedes no crean en mí es su problema. Creo en ustedes en, porque la soberanía en el 39 nos lo dice es de nosotros no del pueblo el pueblo que es el pueblo es la nación entelequias en los que deben ser y algún día serán ciudadanos. ¿Por qué? Porque como dice el clásico griego de la antigüedad es clásico se es ciudadano cuando ya se tiene la facultad de darse un gobierno al que obedecer como sus mandantes entonces ya se es ciudadano no solo por vivir en una ciudad entonces yo no voy a ver este fenómeno pero algún día sucederá estos son enemigos históricos los empresarios de todos nosotros nada más piensen cuando con gobiernos espurios, vamos a decir de, de Salinas, vamos a decir de Calderón, vamos a decir del actual, que junto con su pariente en el estado de México del Mazo, llegó el, el, eh, el de los Pinos por medio de Televisa y Monex principalmente, Monex lavadora de dinero. Buscaglia lo dice en su libro a propósito y del mazo por los regalos tales como los tinacos y todo lo demás. ¿Qué, qué clase de regalo recibió usted por allá donde vive por parte de los, de los empleados, de los eh, que estaban al servicio del candidato del mazo que finalmente llegó?
0: Pues por el momento... ...ninguno maestro... ...no nada, me
1: tocó nada... ...nada absolutamente... ...nada me tocó... ...ay... ...pues esto habla. Y llevaban
0: muchísimos tinacos... ...ah sí? sí... ...y nada me tocó...
1: ...pero también tenían... Eh, ...tenían vasijas... ...tenían... Eh, eh, ...despensas familiares... ...todo esto... ...porque en México... Me, ...en México hay democracia... ...pregúntenle a Televisa y a Monex... ...a ver si hay o no hay democracia... No estoy leyendo todo lo que preparé para ustedes, pero entonces les digo, oigan, ¿por qué cuando Salinas, por qué cuando Calderón, por qué cuando Peña, se quedaron callados? Caramba, pero si fueron factor decisivo para que Calderón haya sido como haya sido, llegara a los pinos no tenía derecho, no tenía figura no tenía carisma, no tenía habilidades, por supuesto no era ningún estadista pero seis años ¿quién o quiénes lo impulsaron? los industriales unos industriales que eh, dieron el salto de calidad, imaginen ustedes el principio de todo en la colonia los peninsulares eran los que los que detentaban las mejores eh, empresas y detrás de ellos los criollos y en el centro de todo el poder, la máxima detentadora de la máxima terrateniente. ¿Quién era la máxima terrateniente? Como que la güera Rodríguez, la iglesia católica, se dice que tenía que la mitad del territorio nacional era de la alta clerecía, de la, la jerarquía católica. Ahora, cuando cometieron, con se supone buena intención, ley Juárez y sobre todo ley Lerdo, cuando quitaron de manos muertas esos terrenos, salieron beneficiados no la gente, no los pobres, no los artesanos... ...no los obreros que comenzaban a hacerlo... No, ...no los peones acasillados... ...salieron gananciosos... ...los... ...que ya eran terratenientes... ...los que tenían el dinero... ...y de ahí en adelante vamos a decir... ...otro salto de calidad... ...con Miguel Alemán... ...los industriales... ...después... ...vendría... ...estando de, 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 de parapeto Miguel de la Madrid... Vendría Salinas y detrás de Salinas vendría José Córdoba Montoya. Y allí un salto de calidad más para los industriales. Que hasta ahora, en medio de la corrupción lucrativa e impune, impune parte de la corrupción es la impunidad, habían estado calladitos, callados, callados. ¿Y por qué de pronto? la libertad de expresión eh, aquí hay un alcahuetaje, bueno se dice una alcahuetería de intelectuales que tragan saliva para decir bueno puede ser que sea la libertad de expresión de los industriales o puede ser que estén eh, eh, violando leyes puede ser, aquí tengo la, la respuesta de ellos y la las leyes que conculcan las leyes que violan eh, pero como he estado hablando con ustedes y no llevo ningún orden que ya que lo tenía eh, al principio del programa permítanme que les muestre lo que dicen estos eh, a propósito hay hay un la economía mexicana, bueno, eh, eh, esto, esto ya se ha dicho, una empresaria que a contracorriente de sus colegas dice, decirles a los propios empleados por quién votar no solo es triste sino penoso, somos superiores a ellos como para ilustrarlos y orientarlos paternalmente por la vida no aspiramos a ser una, un país con ciudadanos dotados de capacidad crítica no confundamos como libertad de expresión decirles por quién votar o no votar y menos dentro del propio lugar de trabajo eso más bien amordaza su libertad no merecen mayor respeto no es más considerado dejarlos decidir su voto en paz. Esto lo está diciendo una empresaria. Antes, en su, en su colaboración, explicó nosotros los empresarios. Margarita Ríos Fajat, si es que dije bien Fajat o Fajat. Y, y agrega, esa libertad de expresión, entre comillas, solo terminan ejerciéndola los empleados porque quien contradiga esa línea se vuelve impopular en el trabajo o firma su salida. ¿Sí? El chantaje de los empresarios para los que quieran rebelarse a las órdenes de, estos, eh, de los demarras, de los empresarios. Y dice la empresaria, queremos un país así, donde se vale usar la jerarquía para inducir en qué pensar... Libertad de expresión no es aprovechar la pirámide organizacional para inducir al voto y tampoco lo es mermar la confianza en el mañana <coughs> a partir de querer imponer nuestros intereses que por ser empresarios, jefes o empleadores creemos superiores a los de quienes trabajan para nosotros. La moneda tiene dos caras. Si nos creemos superiores, entonces los vemos inferiores al grado de tener que, comillas, orientarlos. Muy bien para mí lo que dice esta empresaria. Pues con qué derecho. Pero si esa fuera la línea de los empresarios desde el terrible... Eh, eh, de tráfico desde la forma fraudulenta en que llegó Salinas en que llegó Calderón en que llegó el señor de Monex y de Televisa bueno pues es su forma de actuar pero no solamente ahora con el puntero indiscutible en fin Saliva los eh, catedráticos, los intelectuales. Aquí está uno de ellos. Los comentarios de los empresarios mexicanos se encuentran al límite de lo permitido. Miren ustedes, una ley, una ley que permite interpretaciones no es buena ley. Claro que la, la ley, la única ley con mayúscula que vale es la que conduce a la justicia, nada más, pero nosotros estamos atascados de leyes, vean nada más la, la, el reglamento de tránsito, es de dar risa o coraje, ah, qué prohibido está que los particulares se roben un pedazo de vía pública poniendo obstáculos, ah, y, ¿quién les hace caso?, ¿Quién les hace caso? Bueno, leyes para todo. Las únicas leyes que medio se respetan son las leyes naturales. Eh, sí, que llueva para abajo y que el norte esté al norte y el sur al sur. ¡Qué tontería dices! Bueno, entonces, los comentarios de ah, que los comentarios de los empresarios mexicanos se encuentran al límite permitido. Si sí, se encuentran en el límite permitido, entonces no hay problema, o se está eh, violando la ley al, eh, al manipularla, al interpretarla. Bueno, entonces, su opinión, dice el catedrático, la opinión de los, eh, de los industriales su opinión, a pesar de ser, a, a pesar de considerarse parte de su derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución, se han vertido ante un grupo de subordinados por, por lo que podría ser interpretado, aquí tienen la, la lo malo de la ley o de quienes la manejan, podría ser interpretado como una presión o coacción al voto, esto según juristas y abogados consultados por un periódico extranjero. Y sigue, aquí lo que estamos viendo no es sólo la libre expresión de una opinión libre, en cuyo caso no habría ningún problema, sino la redacción previa de una carta que trata de infundir miedo. No es algo que hayan dicho de manera natural, sino que están preelaborada de manera intencionada dice otro investigador y luego la siguiente esto eh, refiriéndose a Germán Larreal del grupo México el de pasta de conchos y que ahora dice ustedes y nosotros como si fueran iguales en la parte económica diciéndole a sus mineros bueno otro, eh, otro catedrático ...es una línea de tensión muy compleja... ...entre lo que se podría considerar delito y lo que no... ...en este punto lo que habría que hacer... ...oigan esto... ...hablando los los intelectuales... ...hablando de las leyes... ...me da vergüenza... ...créanme lo que... ...por lo pronto me da coraje... ...en este punto lo que habría que hacer... Es una llamada a la prudencia y a la autocontención. Qué bonito es el catálogo de qué?
0: De buenas intenciones. De maestro. buenas
1: intenciones, eh, que podría considerarse delito. Y lo que eh, perdón, habría que es una llamada a la prudencia y a la autocontención porque se trata de uno de los empresarios más poderosos del país con miles de empleados a su cargo. Se refiere a Germán Larrea. Otro, es un tema complicado Los empresarios tienen derecho a opinar como cualquier ciudadano Pero no a presionar a sus empleados La situación está en el filo de la navaja No se les puede acusar de presión No se les puede acusar de presión a los empresarios A pesar de que claramente están tratando de presionar Miren hay un individuo al que detesto como actor y como cómico, excepto una película que se llamó, ahí está el detalle, y una anterior que se llamó, eh, Así es mi tierra, donde él era un segundón, Cantinflas. Pero ni, ni los filósofos, Samuel Ramos, el primero de ellos, ya que se puede, eh, de, que hablan de lo mexicano, el perfil del del país y del mexicano. El, paí, el perfil del mexicano en México no es exactamente así el título. Lo he leído, por supuesto. Y de Samuel Ramos hasta terminar con uno que ya está obsoleto en tantos sentidos, Octavio Paz, con el laberinto de la soledad y la vuelta al laberinto de la soledad, algo así. El estudio de lo mexicano el estudio de lo mexicano vale no vale tanto para mí como lo que descubrió sería de casualidad cantinflas el cantinfleo que ya es un es un el cantinflear que es verbo en infinitivo cantinflear que ya está en la el diccionario de la real bueno todos cantinfleamos de una u otra manera y no estábamos conscientes del todo hasta que llega cantinflas y nos pone en evidencia. Hablar y hablar y sin definirse nunca. ¿Qué les parece esta María Marván que dice, a pesar de que claramente están tratando de presionar, hay que ver si, si es su intención de presionar ella es consejera presidenta del instituto federal es consejera presidente debe ser como residente ahora hay hasta juezas válgame qué es eso ahora los que cortan el cabello se este, lo trae recién cortado sí, son, modistos. Sí. son modistos pero desde cuándo acá son modistas como cinematografistas nos hacemos nos, lo que hacemos con el lenguaje lo que hacemos con el castellano Bueno, esta presidenta dice efectivamente es una línea muy delgada y así siguen los demás es estrictamente personal lo que están diciendo los empresarios y de ninguna manera refleja algún tipo de ah no dice que es estrictamente personal su opinión y de ninguna manera refleja algún tipo de posicionamiento de la institución a la que pertenece. En cada caso en concreto, note... La carta de la REA está escrita en primera persona y recomienda a los empleados tomar medidas precautorias en el gasto familiar... A este es un humanitario de primera! ¡Caramba! Una estatua se le debe hacer a la REA en el fondo de cada socavón eh, donde trabajan los mineros y más en el fondo del socavón donde hay 50, 63 cadáveres. Dos fueron encontrados, dos cadáveres. La carta de la REA está escrita en primera persona y recomienda a sus empleados tomar esto, entre comillas... Tomar medidas precautorias en el gasto familiar. Todo se me queda por decir. Y termino con, con esta recomendación. Bueno, no, con esta conclusión de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, Instituto Nacional Electoral. Considero que el llamado a no votar por el populismo está en el límite de violar la ley en el límite de violar la ley y y una vez yo decía y, y me decían para este ratón y entonces ya ahora lo digo así muy lo digo y miren eh, el, el liberalismo desde sus orígenes el enemigo histórico del obrero. Aquí hay toda una serie de opiniones, no más voy a decir una. Eh, antes digo que. Ah, todavía tengo un poquito más, un poquito más, unos minutos más. que bueno. Eh, dice el presidente de México: acaba de decir eh, México a México daré un paso atrás en el caso de las elecciones y ganar un populista esto lo dice alguno de los de los empresarios cercano al libro de texto gratuito y Lorenzo Meyer dice si no se va la historia y el puntero en las, en las preferencias siempre se va la historia Juárez que no crean que era puro limpio limpio, yo conozco no, más allá de la historia oficial Juárez, el que mandó a asesinar, a justiciar, ¿cómo lo diré? Eh, fusilar a Julio César López, eh, uno de los más aventajados discípulos de... Rodakanati, pero esto ya es historia y esto lo estudiamos en el taller de teoría política y ya no nos ven la cara tan fácilmente como a quienes solamente están viendo eh, un enemigo de la industria minera y de sus trabajadores es que ah, es el que habla con ellos diciéndoles que nos va a ir mal a todos, a todos, si permitimos que llegue el puntero a, a los pinos. Entonces, dos opiniones y, y, y me retiro. Acaba de decir el presidente Peña: México es ya una historia de éxito. Y. Desde el principio los liberales, por supuesto, los empresarios el día de hoy, están en contra del trabajador, cómo vive Slim y cómo viven sus pobres mujeres disfrazadas de tehuanas en los amores. No piensen en eso. Bueno, entonces, ellos los los Liberales, los abuelos de Slim, de Larrea, de Bayeres y demás, dijeron en su momento: la masa del pueblo no tiene sitio entre nosotros, es una multitud porcina. Eso eran los empleados, los trabajadores para los liberales que después de muchos siglos, llega, del 1600 a hoy, después de muchos siglos, llegaron al neoliberalismo, en donde ya las, la riqueza cada vez se queda en menos manos, en menos cantidad de manos, y los pobres cada vez son más y cada vez más explotados, pero qué importa, ni cuenta se dan, sabrán lo que es plusproducto. Y otra cosa, Anaya les dijo son los productores de la riqueza, mentira, ellos ponen su parte y los trabajadores con sus brazos y sus manos convierten una serie de materia prima que les acerca el empleador ...para hacer de esa materia prima... ...un chorro... Una, ...un reguero de... Eh, ...elementos... ...un televisor... Un, un, ...una computadora... ...que vende... ...el empresario... ...y cada vez más riqueza... ...plus producto... ...se le da uno, un, a un obrero... ...una... ...un salario... ...que... ...desquita en las primeras 3, 4 horas... ...después a trabajar... ...gratuitamente... ...para el empleador... ...cuando se estudia... ...se ve por qué... ...por qué... ...ellos cada vez son más ricos... ...y el obrero cada vez más pobre... porque ...a eso lo estudiamos nosotros... ...lo estudiamos... ...y ya no nos ven... ...fácilmente la cara... ...mis valedores... El pobrerío... ...en este caso... ...los trabajadores... ...son para los empleados... Eh, ...para los empleadores... ...una multitud porcina... ...aquí en México... ...del de los Larrea, bayeres eh, 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 ...Hernández y demás... ...aquí... ...esto mis valedores... ...esto es México... ...pero nosotros... Llegaremos en, esta, en, en este mundial a ser campeones de fútbol, llegaremos, paz. Recuerden ustedes nuestro taller de teoría política para darnos cuenta de lo que es nuestro mundo en tantos sentidos esenciales. Alguien dice, ya yo no me ocupo de la política. Y dice un filósofo de la ciencia política, tú no te ocupas de la política, pero la política sí se ocupa de ti. Hay que abrir la mente. No estar con esta cerrazón terrible, como estas mulitas que tienen tapa ojos para que no les espante lo que hay en derredor. En fin, taller de teoría política, sábados, 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, in. Y les repito cómo los, las personas que van en Metrobús se bajan en la estación Olivos, caminan rumbo a Revolución, pero antes, mucho antes, dos cuadras largas, encontrarán un parquecito en el flanco mmm, que da a Revolución, más en el flanco que da al poniente a Revolución, está el juglar. Vayan, cállense a las once, once y media, son mexicanos. Yo estoy 10, 15 minutos antes, pero el mexicano llega tarde. Son cálganse, abran sus ojos, su mente, que no las vean, que, que no los manipulen, vean poco, un poco menos la tele. Se van a atascar de televisión con el con el Rusia eh, Rusia 2018. Les digo que ya está vi por allí, sor, vean, y les voy a decir que, no voy a decir que, que aquí me imiten, imiten lo que digo, eh, porque les llama las ideas. Ahora, el domingo, como todos los domingos, allí mismo en el juglar, pero de una a dos y media de la tarde, dos y fracción, tenemos nuestro taller de lectura totalmente distinto, aunque en el fondo todo es humanitarismo, todo es el humano, el humano, nosotros... Eh, allí mismo en el juglar... de la una, de aquí... nos vamos la compañera Isabel Macías y yo... al taller... estacionamos por allí el vehículo... y los esperamos. Esto es para... abrir su vida interior... afinar su sensibilidad y robustecer su imaginación. Hagamos esto. No crean que es tanto interés mío sobre... No, es más el interés para ustedes, ya que no quieren organizarse para que aflore el poder popular, cuando menos hacer por ustedes algo individual. Sábados, taller de teoría política, domingos, taller de lectura. No voy a hacer, no voy a prometer lo que el curita aquel... Es cierto, es, es cierto. Yo lo leí. El curita aquel que decía ejercicios espirituales en Mérida. Para que las devotas no pierdan su telenovela, aquí afuera en el atrio vamos a poner dos aparatos. Pueden ver su telenovela y luego hablar con Dios. Juro que es cierto lo que leí. No, yo no voy a poner televisiones, televisiones para ver, eh, eh, no es mala idea, según la... Bueno, eh, dice, ¿y por qué dejé este José Romero? Yo no soy de ningún, de ningún partido, pero en una estación de radio he escuchado hasta tres locutores vendidos que se turnan para hablar mal de obrador en 620 a mediodía. Yo no sé... Qué estación sea 620 a mediodía. Cuando dije, yo eché mi resto a mi conciencia y a ustedes, quiero decirles que de los 6.200 millones de pesos que ha entregado Peña, según leí, a los, a los medios, a mí no me toca, ni me va a tocar, ni me debe tocar, ni nunca, nunca, nunca. Yo no hablo con el sistema, no creo en él. En él hablo con ustedes y les digo, miren cómo está la situación. Eh, el gobierno, dice José Luis Serrano, el gobierno nunca ha hecho nada, el campo está abandonado, los empresarios cada vez más ricos... No leemos y ahora nos van a agarrar dormidos porque el día de la votación va a estar el Mundial de Rusia. Pues así es la situación.
0: Ladislao Méndez, ¿de qué sirve que usted nos habla, mmm, que nos abra la mente de todos? De todas maneras, la borregada prefiere ver el Mundial y están de borregos recibiendo despensas. ¿Por qué critica a los cantantes de rock si es más denigrante la banda?
1: Bueno, todo es relativo, todo es relativo. Entre los melómanos, uno, he oído que uno dice, ¿qué estás oyendo a Mozart? Pues, ¿qué? No existe Bach. Así que todo es relativo, es una gradación naturalísima. Yo, yo, mis valedores, Bach. Yo escuchaba de el Mozart, por supuesto que no los quita uno de su dieta alimenticia, me refiero al espíritu, pero la constante está con baja.
0: Eh, Arturo Quintero, no hay, um, no hay a cuál irle. Para mí el menos malo es Smith, si dejamos a López Obrador será una catástrofe para México.
1: Eh, vean, vean ustedes, esta es la mentalidad de la gente, para mí, Arturo Quintero, ninguno. Hay que votar, eso sí, yo voy a votar, ninguno. Pero, ¿por qué dice que el mejor sea MID? ¿Por qué? Y además no es MID, es MEADE. Lo han hecho decir MID, los medios. Y esta es una condenada culpa de aquel Ochoa. ¿Cómo se llamaba? Enrico Ochoa, que fue el presidente del PRI hasta que lo hicieron a un lado. ...para meter a un Juárez... ...es Meade... ...ahora que es, es Pepe Mide... ...Pepe Mide... ...y nada más Pepe Mide... ...bueno... Eh, ...Jorge... Uh, ...Morán cabe... ...este cabe... ...cabe decir... ...cabe recordar... ...cabe destacar... ...el cabe no me cabe... ...pero en fin... ...Jorge Marín... ...recordar a los mineros en Chile... En, ...fueron rescatados por la acción... ...ciudadana que movió al mundo a diferencia de México maestro es cierto que en Alemania algunas empresas apoyan honestamente acciones en favor del pueblo alemán sin buscar ganancias no tengo idea pero si es así no son buenas empresas Son unas serían unas empresas humanitarias pero las empresas todas tienen una meta todas y una sola meta esa meta es el lucro, lo que en los en la Iglesia Católica tenía prohibido en la Edad Media. La, ¿Cómo se llama? Bueno, el lucro. A ver, déjenme ver, todo esto lo, ten, lo tengo escrito porque es algo que nombro todos los días. Bueno, lo voy a dejar en lucro... Eh, ...el manejo del dinero... ...que da dinero... ...tiene una denominación... ...que Aristóteles dijo... ...es una porquería... Se, ah, ...caramba... ...pero si sí es la cosa más... ...sencilla... ...de veras que... Eh, ...tengo un consejero... ...que es el doctor Alzheimer... ...pero me está fallando Alzheimer... ...bueno luego les digo... Eh, Algunos.
0: Sí, Santos Vandala Traen a las masas babiando Por Mir y Anaya eh, y que,
1: No digan me bueno,
0: Meade uh -huh. Que van en segundo y tercer lugar Pero al final el sistema va a imponer El que le conviene Le conviene López Obrador otra vez va a perder
1: Esto, esto Hay una canción que le contesta O más bien le interroga ¿Quién te lo dijo, nene? todo esto son especulaciones entonces eh, algún otro mientras crematística la crematística es la palabra que se me había huido el, el producir el que el dinero produzca dinero y el el, 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 el prestar dinero a, a, a rédito
0: dice José Montes Pérez en el comedor de un banco en el que trabajo pasa un video con dibujos animados que dice... ...los problemas de un país no se resuelven con una varita mágica. Razona bien tu voto. Por cierto, el banco es...
1: eh, Bueno, esto es cierto, no sé... Eh, 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 ...es cierto... ...por cierto, el banco es español. Bueno... ...razona tu voto... Eh, ...no se resuelven con una varita mágica... ...es cierto... ...pero además... ...es un enorme, enorme... ...ah bueno, el último...
0: María María Sánchez... ...las leyes están hechas para que sean un negocio... ...para el gobierno... ...y se aplica solo para el pobre... ...y los ricos salen con la suya... dije
1: eh, eh, ...dije cierto... ...es un enorme lugar común... y ...ya no hay... ...uno más... ...para que no... Eh, eh, ...ah bueno babeando. entonces me dicen que esto ya no y que ya se acabó el tiempo pues los agradecimientos
0: agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles a Juan Carlos os, a Juan Carlos Osoroy. Osornio en continuidad, Arturo Flores en Metadatos y en los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz y Carlos Valencia Que también grabó este video Que ustedes pueden ver en la semana En Youtube, en Tomás Mojarro Oficial Y recuerden que hoy domingo Ustedes están invitados A la una de la tarde Al taller de lectura El maestro Mojarro e Isabel Macías Ahí los estaremos esperando
1: Una aclaración Usted lo dijo muy a prisa eh, Ven esto en Tomás, en Tomás Mojarro, Mojarro Oficial Oficial eh, ...ahí están todos los videos... ...y algo más que se me pasa... ...que le iba yo, iba yo a decir... ...a sus buenas Mercedes... ...nos vamos al, al... taller de lectura... ...y por ahora... ...mis valedores... ...se viene... El... ...Rusia... ...se vienen las elecciones... ...van a estar a dos nalgas... ...frente a la tele... Déjenme decirles esto mis valedores Ahora Cuidado Salgamos De la mediocridad Ánimo